0: So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 upfront for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Grandes curas e libertações. Evangelho de Marcos. Comentário de Mari Persona. Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré e ali amarraram o barco. Logo que desembarcaram, o povo reconheceu Jesus. Eles percorriam toda aquela região e levavam os doentes em macas para onde ouviam que ele estava. E onde quer que ele fosse povoados, cidades ou campos, levavam os doentes para as praças, suplicavam-lhe que pudessem pelo menos tocar na borda do seu manto, e todos, todos os que nele tocavam eram curados. Marcos 6, de 53 a 56. O povo buscava por cura e libertação diretamente no Criador, que numa empatia sem precedentes levava sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, como previa Isaías 53, 4. Isso ele não fez na cruz, mas em vida. Jesus fez isso em vida, quando tomava para si as enfermidades sem ser contaminado por elas. E, por ser Deus e homem perfeito e sem, sem pecado, ele não adoecia e nem podia morrer a menos que entregasse a sua vida, como faria depois na cruz. Até tocar o seu manto curava, tamanho o poder que emanava daquele ser. Hoje são muitos os enganados que acreditam que aquelas manifestações de cura e libertação do próprio Jesus possam ser repetidas com hora marcada por homens comuns. Satanás é o mentiroso e pai da mentira, como fala em João 8,44, e mestre em disfarces e imitações. No Éden, ele se travestiu de serpente para enganar Eva, numa época quando a serpente não tinha as características que passou a ter após a queda. Ali ela era chamada de o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. Gênesis 3:1 Como tudo no Jardim do Éden era muito novo, Eva nem se espantou de encontrar um animal falante, numa época quando o diabo ainda não terceirizava para seres humanos o trabalho, o trabalho sujo que ele faz hoje. Ela ingenuamente correspondeu e foi enganada. Muitos hoje fazem o mesmo quando dão ouvidos a demônios travestidos de espíritos humanos, nas sessões de espiritismo ou experiências paranormais, ou mesmo quando acreditam nos falsos profetas, que são abundantes hoje nos púlpitos da cristandade. Porém, o Espírito diz claramente, o Espírito Santo diz claramente, que nos últimos tempos alguns ab abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. 1 Timóteo 4, de 1 a 2, e 2 Timóteo 3, versículo 8. Se você não sabe quem foram Janes e Jambres e o que eles fizeram, descubra nos próximos 3 minutos. Janes e Jambres eram os magos a serviço de faraó que, usando de poder satânico, eram capazes de imitar os milagres e sinais operados por Deus através de Moisés. Enquanto o faraó vibrava com cada manifestação de poder do diabo, observando o placar mantido empatado com os sinais do poder de Deus, ele não percebia que os seus magos estavam apenas multiplicando os sofrimentos trazidos pelos juízos que Deus lançava sobre o Egito. O placar foi desempatado quando o desafio foi de produzir vida a partir do pó, um poder que só Deus possui. Então o Senhor disse a Moisés, Diga a Arão que estenda a sua vara e fira o pó da terra, e o pó se transformará em piolhos por toda a terra do Egito. Assim fizeram, e quando Arão estendeu a mão e com a vara feriu o pó da terra, surgiram piolhos nos homens e nos animais. Todo o pó de toda a terra do Egito transformou-se em piolhos. Mas quando os magos tentaram fazer surgir piolhos, por meio de suas ciências ocultas, não conseguiram. Êxodo 8, versículos 16 ao 18. Após enganar Eva, Satanás passou a ter mão de obra boa e barata, como Janes, Jambres e outros, para continuar enganando a humanidade. Hoje, exércitos de homens e mulheres trabalham obedientes a serviço do diabo, alguns conscientes disso, outros ingenuamente crendo estarem a serviço de algum anjo de luz. E pode apostar que estão pois o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é surpresa que os seus servos finjam que são servos da justiça, falsos apóstolos, obreiros engano, enganosos, fingindo-se apóstolos de Cristo, como escreve Paulo em 2 Coríntios 11, de 13 a 15. Eles estão por toda parte, nas sessões de descarrego, em terreiros de magia negra, mesas brancas e púlpitos pentecostais, nas beatas benzedeiras, nas aparições dos santos, nos horóscopos, adivinhos, curandeiros, em, to, em todo canto. A influência de pessoas como Allan Kardec e Madame Blavatsky trouxe para o Ocidente os demônios do Tibete e das religiões orientais. Enquanto isso, livros como Harry Potter seduzem a juventude para buscar a magia dos antigos druidas celtas. Finalmente, até a ciência não escapa com seus pesquisadores de fenômenos paranormais e aparições extraterrestres. Satanás está arrebanhando, em diferentes meios, uma multidão cujo único interesse está em magia, curas, sinais e milagres. Serão esses que darão as boas-vindas ao anticristo... Aquele que fará grandes sinais, chegando a fazer descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, como fala Apocalipse 13, versículo 13. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindos de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus por que os seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Marcos 7, de 1 a 5. Sabe a diferença entre um cristão genuíno e um mero religioso? O genuíno sabe que está aqui para testemunhar de Cristo e busca pecadores. O religioso defende sua religião e busca apontar pecados nos outros. Ao encontrar um pecador, o cristão genuíno não fica apontando suas falhas e nem o convida a se fazer membro de alguma religião. Não. Ele anuncia que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3:16 a 17. Como faz todo religioso hipócrita e carola, esses fariseus e mestres da lei criticam Jesus e os seus discípulos por não lavarem as mãos. No judaísmo, as mãos, os pés e os utensílios eram lavados e essas práticas cerimoniais de purificação eram chamadas de batismos. Em Hebreus capítulo 6, versículo 2, ao lado de outras, elas eram apenas prescrições que tratavam de comida e bebida e de várias cerimônias de purificação, com água, mas essas ordenanças exteriores foram impostas até o tempo da nova ordem, diz a carta aos Hebreus, capítulo 6, versículo 2, e capítulo 9, versículo 10. A nova ordem de coisas havia chegado com Cristo, e aquelas práticas que serviam de sombras ou figuras já não tinham razão de existir. Atente para o fato de que aqueles batismos não tinham o caráter do batismo que o Senhor instituiu, o qual permanece até hoje. E repare também que nem é de mandamentos da lei de Moisés que esses fariseus estão falando, mas da tradição dos líderes religiosos. Se você quiser saber se alguém é convertido a Cristo ou apenas religioso, critique a sua igreja ou a sua religião e saia de perto, porque o religioso não estará muito preocupado em defender a pessoa de Cristo, o único Salvador, que não precisa de uma organização, denominação ou religião humana para salvar. O religioso defenderá com unhas e dentes a sua religião e contestará qualquer infiel que lance dúvidas sobre a tradição dos líderes religiosos que fundaram a sua religião. Os fariseus e mestres da lei criticam Jesus, pois seus discípulos não vivem de acordo com a tradição dos líderes religiosos. Marcos, capítulo 7, versículo 5. Jesus responde, «Bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas!» Como está escrito, este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Marcos 7, de 6 a 8. Muitos cristãos agem assim, sabia? Talvez você se espante de eu dizer que cristãos fazem o mesmo que os fariseus. Mas você já se perguntou... Qual é o fundamento daquilo em que você crê? Hum? Se você pertencer a alguma denominação cristã, provavelmente responderá que crê na Bíblia. Será? Será que é na Bíblia que você crê? No catolicismo, a autoridade do colegiado e da tradição se sobrepõe à autoridade da Bíblia. Se foi o clero que determinou que livros são ou não inspirados, então, para se crer na Bíblia, é preciso antes crer na tradição desse clero que definiu o que é ou não palavra de Deus. Esse é o um argumento católico. No protestantismo, os seus líderes fazem o mesmo papel do colegiado católico ao estabelecerem o que é ou não palavra de Deus. Algumas igrejas protestantes já não consideram a Bíblia toda como Palavra de Deus, mas afirmam que ela apenas contém a Palavra de Deus. Cabe então ao clero protestante definir o que é ou não Palavra de Deus no texto bíblico. Se o colegiado católico se gaba de ter definido os livros que compõem a Bíblia, o clero protestante ousa definir o que na Bíblia é ou não Palavra de Deus. Quando eu era criança, eu ganhei na minha primeira, primeira comunhão da Igreja Católica um catecismo, muito bonito, com capa de madrepérola. Após a minha conversão a Cristo, em 1978, eu voltei a frequentar as missas e comecei a estudar a Bíblia e também a doutrina católica. Aí um dia eu peguei aquele catecismo do tempo de criança e comparei com a Bíblia. E eu vi que eu tinha sido enganado tudo, todo esse tempo. No Catecismo, que eu tinha de criança, os dez mandamentos estavam assim. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, não tomar o seu santo nome em vão. Terceiro, guardar domingos e festas de guarda. Quarto, honrar pai e mãe. Quinto, não matar. Sexto, não pecar contra a, castiga, a castidade. Sétimo, não furtar. Oitavo, não levantar falso testemunho. Nono, não desejar a mulher do próximo. E décimo, não cobiçar as coisas alheias. Aí o padre explicou que era apenas uma adaptação da linguagem de Êxodo, capítulo 20, versículos 3 a 17, para ser entendida por uma criança. Mas não era só isso, não. não. O segundo mandamento, que proibia as imagens, tinha sido suprimido, tinha sido descartado. E o décimo mandamento tinha sido dividido em dois, para fechar a conta, para dar a conta 10 dez no final. Esta foi a primeira de muitas manipulações da Bíblia que eu vi no catolicismo antes de deixar a religião. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.